0: Ich möchte heute Morgen anlässlich des bevorstehenden Osterfestes nächste Woche über eine Art geistliche Pandemie sprechen, über ein Virus, das nach wie vor der Welt den Atem nimmt und gleichzeitig über einen göttlichen Impfstoff und ich möchte dir versuchen zu erklären, was es mit dir und was es mit mir zu tun hat. Als das Virus zum ersten Mal von einem Tier zu Menschen übersprang, da hielt der Himmel den Atem an. Den Menschen war gesagt worden, und zwar mehrere Male, dass sie aufpassen sollen, dass sie Abstand halten sollen. Sie waren gewarnt, dass es viele unangenehme Folgen mit sich bringen würde, wenn sie dem Virus zu nahe kämen. Und dass es sich tödlich auswirken würde. Aber sie infizierten sich. Der Abstand war nicht groß genug. Das Immunsystem zu schwach. Und das Virus saß. Und schon kurze Zeit später fühlten die Menschen sich nicht mehr wohl. Angst machte sich breit. Jetzt hielten sie Abstand, Abstand zum Leben. Sie suchten, sich zu verstecken. Sie fühlten sich plötzlich schuldig, schämten sich. Und so verloren sie den Kontakt zum Leben. Und das Virus breitete sich aus. Andere Viren folgten, Missgunst. Neid und Eifersucht führten zum ersten Mord unter Geschwistern, Totschlag aus niedrigen Beweggründen. Es kamen zu Racheattacken, Vergeltung, Raub, Mord machten die Runde. Ebenso Perversion, fehlgeleitete Triebe, krankhafte Dinge geschahen und sie wurden zur Tagesordnung. Das Virus war längst außer Kontrolle. Nun hält es nichts mehr auf, sagte der Schöpfer. Und der Himmel weinte. Es gab Tears in Heaven. Als der Sohn des Schöpfers viele Jahrhunderte später selbst auf die Erde kam, war das Virus in jedem bekannten Winkel der Erde bereits vorgedrungen. Unter den Menschen herrschte Krieg, Tod. Und verderben, das Gesetz des Stärkeren war an der Tagesordnung, wer an der Macht war, beherrschte die anderen. Überall sah man Spuren dieses Virus. Es gab Menschen, die schienen gesund. Sie schienen immun zu sein, geschützt durch ihre Religiosität, geschützt durch ihr Frommsein. Aber der Sohn des Schöpfers entlarvte sie, als getünchte Gräber, als blinde Blindenführer. Solche, die am Sabbat Ausgangssperren verhängen und sich selber nicht dran halten. Und dafür, dass er sie immer wieder bloßstellte, ihnen die Wahrheit ins Gesicht sagte, hassten sie ihn, lehnten ihn ab und später töteten sie ihn. Der Sohn des Weltenlenkers kam eigentlich in sein Eigentum. Das, was ihm gehörte, Schöpfung seines Vaters. Aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Wenige folgten ihm zwar, aber die meisten lehnten ihn ab. Viele, vielen war er egal. Anderen war er einfach zu krass unterwegs und sie gingen wieder weg von ihm. Und wieder andere verspotteten ihn. Und später schlugen sie ihn und bespuckten ihn. Und wieder gab es Tears in Heaven über so viel Unvernunft, über so viel Stolz, über so viel menschlichen Hochmut. Die Menschheit war auf dem Weg zum Abgrund. Das Virus hatte ganze Arbeit geleistet. Menschlich gesehen war es rettungslos, ohne dass sie es wussten. Ich persönlich glaube nicht nur an einen persönlichen Gott, sondern auch an einen sehr emotionalen Gott. Und deshalb habe ich auch dieses Thema gewählt in Anlehnung an ein Lied von einem Vater geschrieben anlässlich des Todes seines Sohnes Tears in Heaven. Ich glaube, dass es im Himmel nicht nur gefeiert wird, nicht nur Party ist oder dass die Engel irgendwo auf den Wolken rumsitzen und gelangweilt Harfe spielen. Ich glaube an einen Gott, dem es im Himmel nicht egal ist, wie es uns auf der Erde geht. Und was die Seuche, dieses erste Virus Schuld und Scham mit der Menschheit gemacht hat. Ich glaube an einen Gott, der eben nicht tatenlos zusieht, wie wir als Infizierte sterben. Denn dieses Virus Schuld und Scham, das hatte Gott gesagt, bringt den Tod mit sich. Und zwar nicht nur zu einer Risikogruppe. Nicht nur zu jedem fünften Infizierten, sondern zu jedem Menschen. Aber ich glaube auch an einen Gott, der wiederherstellt. An einen Gott, der heilt. An einen Gott, der befreit. Der diesem todbringenden Virus Schuld und Scham den Kampf angesagt hat. Ein Gott, der bereit war, einen Horrorpreis zu bezahlen, um einen Impfstoff herzustellen, der Menschen wirklich rettet. Und du und ich, wir waren es ihm wert, er hat Jesus, seinen Sohn, den einzigen, der nicht infiziert war, mit Sünde infiziert, damit der Virus für immer seine Macht verliert. Das hat Jesus von sich selbst gesagt in dem Satz, dazu bin ich gekommen, um mein Leben zu geben als Sühneopfer zur Rettung, zur Befreiung. Der Jesus kam nicht einfach so mal eben vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Er kam auch nicht auf einem stolzen Ross, um den Menschen zu zeigen, wie schlimm sie sind. Das einzige Mal, wo Jesus ritt, war auf einem Esel, dem Vierbeiner eines armen Mannes. Nein, Jesus zeigte sich emotional. Und das, was er gesehen hat, was das Virus dort gemacht hat unter den Menschen, das hat ihn mitgenommen. Er brachte Tears from Heaven auf die Erde. Es gibt in der Bibel den kürzesten Vers. Und der steht in Johannes 11, Vers 35. Und das sind nur zwei Worte. Und dieser Vers lautet, Jesus weinte. Was war passiert? Er war gerade nach Bethanien in ein Dorf gekommen, in der Nähe von Jerusalem. Und dort war er oft mit seinen Jungs gewesen. Und dort gab es ein Geschwistertrio, zwei Schwestern, Maria und Martha und ihr Bruder Lazarus. Und dieser Lazarus war gestorben und Jesus war nicht da. Und dieser Lazarus war jetzt schon vier Tage tot. Und als Jesus nach Bethanien kommt, kriegt er auch viele Vorwürfe. Wenn du hier gewesen wärst, du hättest ihn doch heilen können. Aber du, dir schien etwas anderes wichtiger zu sein. Und Jesus sieht das Trauern und das Klagen. Und er sieht, was Tod mit Menschen macht, welche Verzweiflung dahinter ist. Und dann steht da dieser Vers. Jesus weinte. Er reibt sich nicht verstohlen eine Träne aus den Augen, sondern er bricht wirklich in Tränen aus. Es ging ihm richtig an die Nieren. So sehr, dass er dann zum Grab geht und diesem menschlichen, übermächtigen Gegner Tod mal zeigt, wer das Sagen hat. Und obwohl Lazarus schon vier Tage lang am Verwesen war, holt er ihn zurück ins Leben. Lazarus, komm noch mal raus. Und dieses todbringende Virus verlor langsam seine Kontrolle, seine Macht. Und kurze Zeit später noch einmal ein emotionaler Jesus. Er kommt auf einer Anhöhe und sieht Jerusalem vor sich liegen. Diese unglaubliche Stadt, diese Schönheit einerseits, aber besetzt von einer Macht, Reichtum, Armut. Viel, viel Verlust war auch in dieser Stadt. Er sieht den Tempel von Weitem. Und auch dort hat er sich sehr emotional kurze Zeit später gezeigt, um diesen Tempel noch mal ordentlich aufzuräumen. Und er sieht, was dieses Virus seit Jahrhunderten auch in diesem auserwählten Volk Israel getan hatte. Und er schämt sich nicht, den tränenfreien Raum zu geben und laufen zu lassen. Und unter Tränen sagt er diesen Satz zu dieser Stadt, wenn du doch erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Wenn du doch den Impfstoff akzeptiert hättest, den Gott zu dir sendet. Aber jetzt ist es für dich zu spät. Und Jesus sieht da hinaus, was dieses Virus noch ausrichten wird. Dass die Kurve, diese todbringende Kurve nicht abflachen wird, sondern kein Stein wird auf dem Gleichen bleiben. Hunderttausende werden sterben. Er sieht das voraus, was im Jahre 70 nach Christus dann passiert ist. Kurze Zeit später wird ihm der Prozess gemacht in dieser Stadt und sie bringen ihn um. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, vielleicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir etwas begreifen von einem weltweiten Virus, was den Tod bringt. Bisher kannten wir das ja nur aus der Geschichte, immer so regional Zeiten von Seuche oder Pest oder anderen todbringenden Krankheiten. Es war immer woanders und es war immer regional, maximal landesweit. Vor einigen Jahren erinnern wir uns vielleicht noch an den Ausbruch von anderen Viren, von Epidemien wie Ebola. Natürlich wieder woanders, Afrika oder in Asien, immer weit weg. Und wir fühlten uns immer in unserem Bereich hier in Deutschland, in Europa, wir fühlten uns sicher. Wir fühlten uns wohl. Wir konnten auf andere schauen. Maximal sagen, die Armen. Wir fühlten uns geimpft, geschützt. Und jetzt merken wir plötzlich am eigenen Leib, was so ein Virus auslösen kann. Nicht alle sind in gleicher Weise betroffen, aber wir sind alle betroffen. Durch B und Einschränkungen, Isolation, katastrophale Auswirkungen in unseren so beliebten Urlaubsländern wie Spanien oder Italien. Große, noch unübersehbare wirtschaftliche Folgen. Und wir können noch nicht zurückblicken und sagen, weißt du noch, weißt du noch, damals? sondern wir stecken mittendrin in dieser globalen Krise. Und wehe, wenn es wirklich mal ausbricht bei den Ärmsten der Armen, bei den Menschen in der dritten und vierten Welt, die keine Ausgangssperren benötigen, weil sie sowieso ausgesperrt sind vom Leben, die auf den Straßen leben müssen. Und hinter all diesen globalen Zahlen, unglaublichen Zahlen, die wir jeden Tag geliefert bekommen, stecken immer Einzelschicksale. Eltern, die nicht mehr besucht werden können. Großeltern, von denen man keinen Abschied mehr nehmen konnte. Menschen, die ohne jemanden einfach sterben. Selbst Beerdigungen können nicht mehr durchgeführt werden. Überfordertes Personal im Gesundheitswesen. Wir hören von Gewalt zu Hause. Streit, der eskaliert, weil man nicht rauskommt. Ich könnte viele Beispiele nennen und sie kommen jeden Abend in unser Wohnzimmer. Weißt du, Gott sieht diese Dinge schon seit Jahrtausenden. Seit das Virus mit dem Namen Schuld und Scham sich bei Menschen eingenistet hat, sieht Gott als Vater der Menschen, was es im Einzelnen, was es in Familien und was es in der Gesellschaft, bei den Menschen, die er so liebt, Anrichtet. Und er sieht die Folgen. Und Gott kann nicht abschalten. Er kann auch nicht umschalten auf ein Spaßprogramm. Er kann auch nicht ausblenden, was ja sonst noch alles läuft, was wir gar nicht mehr im Bewusstsein haben, wie die täglichen 20.000 Kinder, die verhungern. Gott sieht diese Folgen. Und er sieht, was wir spüren Jetzt auch Isolation, Entfremdung, Alleinsein, Notlagen, Ruin. Spätfolgen, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können. Klar, ich glaube, Gott freut sich auch über all die Dinge, die positiv im Augenblick laufen. Dass Menschen sich wieder zueinander wenden. Dass Menschen sich für andere einsetzen. All die vielen Aktionen, die wir hören, und das tut gut. Da lindern wir aktuelle Not. Aktuelle Einsamkeit durch eine gute Tat, aber wir lindern nur, wir können es nicht lösen. Und genauso wie am Anfang dieser Corona-Krise viele Menschen das gar nicht ernst genommen haben, hey, es ist doch nur Grippe, hey, es trifft doch nur die Älteren, die sowieso sterben, solche Sprüche hat man gehört, genauso wurde dieses Virus Schuld und Scham von uns nicht mehr ernst genommen. Und so wie Corona bereits jetzt schon das Unwort des Jahres 2020 ist, so reden wir heute kaum noch über Schuld und Sünde und Scham. Hey, wer sind wir denn? Wir gehen auf Ostern zu. Wir gehen auf ein Fest zu, einen Höhepunkt der Christenheit. Und Gott sei Dank hat Gott diesem Virus Schuld und Scham den Kampf angesagt. Er hat es sehr ernst genommen. Er hat sich nicht abgewandt. Und er war dabei, einen Impfstoff herzustellen, der diesen Virus entscheidend schwächt, ihn bekämpft und auch einmal besiegen wird. Er handelte. Die Bibel sagt, er lud alle Krankheit, alles Desaster, alle Not, alles Elend, alle Schmerzen auf, auf, seinen Sohn. Er infizierte Jesus, indem er ihn zur Sünde machte, indem er ihm quasi dieses Virus gab, an dem Jesus dann litt, an dem Jesus dann auch starb. Verlassen, auch von Gott verlassen. Bis zum letzten Abzug hat Gott sich zurückgezogen. Das ist das, was ein Bibelvers, einer der bekanntesten Verse der Bibel, so ausdrückt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Damit alle, alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weißt du, vielleicht verstehst du diese ganzen Zusammenhänge irgendwie nicht. Wenn vielleicht im Spätsommer oder Frühjahr 2021, wie angesagt, dieses, äh, der Impfstoff gefunden wird gegen Corona, dann ist es uninteressant, ob wir genau wissen und verstehen, wie sich dieses Serum zusammensetzt und wer das erfunden hat. Hauptsache, es wirkt. Und so ist das auch mit all diesen christlichen Veranstaltungen. Vielleicht verstehst du diesen ganzen Bohai rund um Weihnachten, wo er, Jesus geboren wurde und Ostern und Karfreitag und was da alles so drumherum hängt. Vielleicht verstehst du das alles nicht. Aber ich möchte sagen, das Entscheidende ist, dass es mit dir zu tun hat. Ein Gott, der dich sieht und der alles getan hat, damit du leben kannst. Was ich dir heute Morgen so sagen möchte in aller Bescheidenheit. Gott nimmt Anteil an deinem und meinem Ergehen. Er ist nicht teilnahmslos. Seine Maßnahmen gegen dieses tödliche Virus, Schuld und Scham, ist geschichtlich lange zurück. Aber immer noch hochgradig wirksam und aktuell. Und in dem letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung, spricht über Zeiten, die noch kommen werden. Da gibt Gott ein göttliches Versprechen, was jetzt noch aussteht, wo das Virus, Schuld und Scham, das den Tod gebracht hat, nicht mehr sein wird. Und da steht dann, Leid wird nicht mehr sein, kein Geschrei wird mehr sein, keine Trennung, kein Verlust, keine Ängste, auch der Tod wird nicht mehr sein. Und Gott wird alle Tränen abwischen, die geweint worden sind in der Zwischenzeit unter diesem verheerenden Virus unserer Schuld und Scham. Und dann heißt es, nichts mehr Tears in Heaven, sondern das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und dann wird gefeiert. Das ist eine Zusage Gottes. Ich persönlich glaube dran. Für mich ist das keine Krücke, dass ich irgendwie einen Halt suche in solchen Zeiten. Für mich ist das eine feste Gewissheit. Und ich lade dich ein, dein infiziertes Leben in die Hand Gottes zu legen. Was uns alle eint, ist, wir wissen nicht, wie es weitergeht und was das noch alles mit uns machen wird. Aber zu wissen, ich lege mein Leben in die Hand Gottes, der an diesem Karfreitag seinen Sohn für mich geopfert hat. Ostern, bewiesen hat, dass Jesus lebt, den Tod besiegt hat. Und Jesus hat diese Zusage seinen Leuten selber gesagt. Ich lebe. Hey, und ihr sollt auch leben. Und dann bekommst du eine Vorahnung, was Ostern bedeutet. Was die ersten Christen ausgesprochen haben über dieses Ereignis von Ostern. Tod. Wo ist jetzt dein giftiger Stachel? höllisches Virus. Wo ist dein Sieg? Jesus hat der Schlange, diesem satanischen Vieh, was das Virus in die Welt brachte, den Kopf zertreten und er lebt. Ich weiß, wir feiern erst nächste Woche Ostern. Ich möchte nicht die Spannung vorwegnehmen, aber ich darf dir das jetzt schon mal sagen. Jesus lebt. Und ich lade dich ein, wo immer du jetzt zuschaust, ein Gebet zu sprechen. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Dich einem Gott zuzuwenden, der da ist. Ein Gott, der dich kennt. Ein Gott, der alles um dich weiß. Ein Gott, der für dich ist. Und ein Gott, der dich einlädt in seine Familie, sein Kind zu werden. Und du kannst dieses Gebet, was ich jetzt dir vorbete, mitsprechen. Du wirst den Text gleich sehen. Und ich wünsche dir, dass du es aussprichst. Es ist etwas zwischen dir und dem Himmel. Jesus, ich danke dir, dass du in meine infizierte Welt gekommen bist, um mich zu heilen. Du bist für meine Schuld und Scham am Kreuz gestorben. Du hast alles auf dich genommen, was ich verdient hatte. Ich danke dir dafür. Und hier hast du mein Leben. Ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Amen. Wenn du dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben so gesprochen hast, darf ich dir sagen, willkommen in der Familie Gottes. Willkommen als ein Mensch, in dessen Leben jetzt Gott viel, viel tun wird. Und wenn du möchtest, kannst du mir persönlich eine E-Mail schreiben. Und du, kannst, ähm, du bekommst von mir ein kostenloses Buch zugeschickt. Oder teile es deinem Pfarrer, deinem Priester oder deinem Pastor mit, egal in welcher Kirche oder Gemeinde du bist, und sagst, hey, ich habe mit Gott begonnen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, mit Gott zu leben. Und dazu wünsche ich dir Gottes Segen.